0: El Poema de Largo Aliento. Gorostiza y Paz. Módulo 1. Lectura y análisis de Muerte Sin Fin. Primera parte. La primera vez que yo oí hablar del poema de largo aliento y de la exigencia de Gorostiza de que se hicieran poemas de largo aliento, fue citado en el prólogo de la antología El Amor, el Sueño y la Muerte en la poesía mexicana, una antología de Jaime Labastida, donde hace una de las mejores lecturas que conozco de Muerte sin Fin. Luego, mi primera experiencia ya leyendo Muerte sin Fin, fue cuando una compañera, ahí sentados en el piso de la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras, en 1971, comenzó a leerlo y yo sentía que ahí había algo, aunque no entendía mucho. Ya voy a entrar a Muerte sin Fin directamente para que tenga fin esta muerte, porque si no, no vamos a, nunca vamos a estar. Muerte sin Fin es un poema que ha sido muy comentado. Hay varias lecturas de Muerte sin Fin, donde hay una especie de prosificación de lo que sucede en los versos. Los modelos de este tipo de poemas, o el modelo de este tipo de poemas, es, indudablemente, Las soledades de Góngora y El primero sueño de Sor Juana. Más el primero sueño de Sor Juana que Las soledades. Las soledades de Góngora son dos poemas de tipo pastoril, donde lo que suceden son fiestas entre pastores, fiestas amorosas, pero la complicación con la que están escritos hace su alta densidad poética. Cuando Sor Juana Inés de la Cruz escribe su primer sueño, lo hace, incluso lo incluye en el título, a la manera de Góngora, como un homenaje a las soledades de Góngora. ¿Cuál es la impronta de Góngora? Por ejemplo, llega un náufrago a la playa y está todo mojado, se quita la ropa, que está llena de agua, empapada, como si hubiera... ...absorbido todo el océano, de tan empapada, se la quita, la exprime, la atiende y el sol la seca. Entonces dice Góngora, «Desnudo el joven, cuando ya el vestido océano ha bebido, restituirle hace a las arenas... ...y al sol le extiende luego, que lamiéndole apenas su dulce lengua de templado fuego lento le embiste y con suave estilo la menor onda chupa al menor hilo. Es decir, se secó la ropa. Pero vean cómo no es lo mismo. Vean incluso, sientan, la sensualidad que hay en eso. El sol, los rayos del sol, los hace asemejar a una lengua, y al sol le extiende luego, que lamiéndole apenas, esas son las lenguas del sol, su dulce lengua de templado fuego lento le embiste y con suave estilo la menor onda chupa al menor hilo. Ondas del mar que están metidas en el tejido de la ropa y que están siendo absorbidas. Pero vean ahí, en el campo semántico que se abre, que hay incluso cierta cuestión erótica en ese secamiento. Lento le embiste y con suave estilo, la menor onda chupa al menor. Y lo parece hasta anuncio de esos de detergente que entra, ¿verdad?, de esas animaciones. Lo hago por poner un símil con la animación. Nosotros, a la hora que interpretamos una imagen, operamos según ciertos esquemas de percepción. Y esos esquemas de percepción son más o menos comunes según las distintas culturas. Por eso hay cierta geometría con la que procedemos a la hora de imaginar. Aunque nuestras imágenes sean desdibujadas, como son las imágenes de la imaginación, no son imágenes precisas como las que vemos, se conserva cierta geometría. Si yo les pido que se imaginen a un elefante, van a hacer una toma lateral del elefante es muy difícil que alguien haya hecho una toma aérea del elefante, o una toma desde el punto de vista de una hormiga, sino que operamos según ciertos esquemas. Por eso hay una inteligibilidad a la hora que interpretamos las metáforas. A la manera de Góngora escribe Sor Juana su primero sueño, y se llama primero sueño no porque fuera a escribir un segundo sueño, porque fuera a hacer una secuela, sino como homenaje a la soledad primera y la soledad segunda de Gongor. La diferencia es muy grande porque Sor Juana hace un poema de conocimiento, como muchos afirman que es este poema de muerte sin fin. Sor Juana hace una serie de imágenes, a la manera gongorina, donde ella, después de haber fracasado en el conocimiento de la realidad despierta, dice qué tal si soñando, si dormida, puedo encontrar algunos indicios de la verdad. Y entonces se duerme, están ahí expuestas todas las teorías médicas y físicas de la época, de por qué se soñaba, los vapores de la digestión subían hacia la imaginación, la despertaban y la hacían ahí fantasear como si fuera humo, y luego al final termina diciendo, bueno, fracasé en este intento es, tal vez, el poema que más se parezca a Muerte sin fin. Seguramente fue, digamos, el punto de partida de la idea de Gorostiza. Ahora, es un poema mucho más que tiene más previamente planteado un esquema de qué es lo que va a pasar. En cambio, en Gorostiza hay muchos elementos que suceden o que entran porque la propia dinámica de las imágenes llevó a Gorostiza a desembocar ahí, o la propia dinámica del sonido. No es algo que él tuviera en una escaleta. El modo de escribir de Gorostiza era parecido al de una novela, porque él decía, bueno, voy a contar esto a la manera de tal poema de Blake, luego voy a meter las imágenes de la construcción del mundo, Luego voy a meter la hipótesis de un dios que inventa al mundo estando medio dormido. Y así lo iba escribiendo. Escribía pequeñas estrofas que luego aumentaba o desarrollaba. Es un poema que se llevó muchísimo tiempo, pero pues como él tenía una oficina y era funcionario público, tenía mucho tiempo como para desembocar. Es que el trabajo de oficina ayuda mucho a la poesía. Yo cuando he trabajado en oficinas he escrito unos poemas muy liberadores. Y entonces trabajaba en ese sentido, pues, ¿no? aumentando. Por lo general los poetas escriben mucho y luego van restando, van limando, como si fueran escultores. Y Gorostiza procedía por adición, según el examen que hace Mónica Mansur de los fragmentos de manuscritos que hay de este poema. Hay una prosificación completa del poema hecha por Arturo Cantú, publicada por la UAM, que se llama En la red de cristal. Va poniendo el poema de un lado y la prosificación de otro, haciéndolos corresponder, de tal manera que, digamos, como guía, es de las mejores guías para no perderse en el poema. Arturo Cantú, En la red de cristal. Nuestra universidad, por ejemplo, del poema Primero Sueño de Sor Juana, ha publicado en la biblioteca del estudiante universitario el poema que se llama El Sueño y tiene una prosificación de Méndez Plancarte en la página de la derecha. También es ese tipo de prosificaciones. A mí en lo personal las lecturas que más me gustan son la de Jaime Labastida, está en El amor, el sueño y la muerte en la poesía mexicana, una magnífica antología. La de Mónica Mansur, que está en la edición de Muerte sin fin, que publicó Archivos, archivos que distribuye por lo general el Fondo de Cultura Económica, que es una colección que se hizo de ediciones críticas junto con ensayos críticos sobre la obra de la que se trata y que estuvo a cargo de la UNESCO. Y hay un librín que publicó Evodio Escalante, uno de nuestros mejores críticos literarios, que se llama Entre la redención y la catástrofe. Está publicado por Juan Pablos. Cuando yo oí la primera vez Muerte sin fin, oí y me pasó algo muy interesante. Es decir, oí que algo pasaba ahí, pero no entendía nada porque además lo estaba yo escuchando. Es un poema que es muy bueno escucharlo y comentarlo, pero que también uno tiene que leer individualmente, solo, acompañado de sí mismo, ¿no? y luego irlo compartiendo con alguien a quien les interese compartirlo. Hay un momento en que dice, Oh inteligencia, soledad en llamas, helada emanación de rosas pétreas, o ¿no? oh, inteligencia páramo de espejos que todo lo concibe sin crearlo. Cuando yo oí aquellos versos, yo los adapté a las circunstancias de mi vida personal en aquel momento, que tenían que ver con una disyuntiva entre los hombres de acción y los hombres de vida intelectual, y entonces la cuestión de inteligencia, soledad en llamas, la pensé en referencia a mi propia inteligencia, la individualicé. Si uno lee el poema, se refiere a la inteligencia que junto con Dios crea al mundo. Pero no le hace. Mi adaptación me sirvió a mí mucho. Los poemas son del que los usa, no del que los hace. Dice el cartero de Neruda en la película. Entonces, quédense con las imágenes que se les vayan a adhiriendo, que por algo se les van adhiriendo y jueguen con ellas como sea y luego ya las platica uno con los demás. Las posibilidades evocativas, los versos de un poema y más de un poema como este, se abren al lado de las connotaciones del lenguaje. Gorostiza usa en beneficio de su poema la ambigüedad del lenguaje. La poesía es la literatura en general, pero la poesía todavía más especialmente, es de los únicos tipos de discurso social que usa la ambigüedad del lenguaje en favor de sus propios fines. La mayor parte de los discursos tratan de eliminar la ambigüedad del lenguaje. Vean cómo tiene que ser un discurso jurídico o un discurso científico. Tienen que buscar la precisión y un sentido unívoco. En estos casos, en el caso de la literatura, se puede llegar a una u a otra interpretación o a varias que coexistan, pero estas no se están excluyendo entre sí. Eso es lo que se llama precisamente la polisemia, los muchos sentidos de un poema. El poema comienza con unos epígrafes de los proverbios de la Biblia. Los epígrafes son como pistas que pone el poeta para orientar cierta cuestión de sentido. Ojo, el poeta no tiene, no es el dueño del sentido del poema. Hay ese vicio de pensar, viene mucho por las prácticas periodísticas, de decir, oiga, ¿qué quiso usted decir aquí? No, pues yo traté de ahí representar eh, la muerte de mi gato, ¿no? Ah, caray, pues a mí me decía más su poema. Pues sí. Esa es la llamada falacia intencional, es decir, pensar que al declarar las intenciones que tenía al escribir un texto, ya ese es el sentido del texto. No, el sentido del texto radica entre nosotros, lectores vivos, y el texto. Cuando Cervantes está escribiendo el Quijote, no está diciendo, voy a escribir una cuestión que represente a las luchas de la humanidad contra la opresión del racionalismo que va a desembocar en Auschwitz y en la Segunda Guerra Mundial. No, no, él estaba pensando en hacer una crítica de novelas de caballería que nosotros sabemos que la contiene el texto, pero que incluso a nosotros no nos da como mucha risa porque no somos lectores de novelas de caballería. Y el texto, ya en sus sucesivas generaciones de lectores, ha ido cobrando nuevos valores literarios, hasta tener su festival cervantino y todo lo que ustedes quieren. Pero los epígrafes sirven como una especie de pista para el sentido del texto. Son epígrafes de los proverbios y dice el primero, «Conmigo está el consejo y el ser, yo soy la inteligencia». Mía es la fortaleza. ¿Quién habla ahí? Habla la sabiduría. La sabiduría está junto con Dios, creando al mundo. Con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Hay un aspecto ahí de la sabiduría, ese quien estaba ordenando todo es con Dios, y hay entonces una diferencia entre sabiduría y Dios en esos proverbios, pero también hay ahí un aspecto físico, y fui su delicia todos los días, que es esa sensación de placer que nos da el conocer. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Es el tercero de los epígrafes. Los epígrafes son... De la misma zona de los Proverbios, y es cuando aparece la sabiduría junto con Dios creando al mundo. Voy a entrar con el poema. Dice: Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo, lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias ya, como una risa agónica, en las tenues holandas de la nube, y en los funestos cánticos del mar, más resabio de sal o albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma. No obstante, oh paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña, sonriente, que desflora aún más allá de pájaros en desbandada. En la red de cristal que la estrangula, allí, como en el agua de un espejo, se reconoce, atada allí, gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta. ¡Qué desnudez de agua tan intensa! ¡Qué agua tan agua! Está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed de hielo justo. Más que vaso también, más providente, este que así se hinche como una estrella en grano, que así, en heroica promisión, se enciende como un seno habitado por la dicha y rinde así, puntual, una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones. Aquí hay algo que es una de las clavecitas del poema. Que al principio está un yo individual, un yo lírico, suponemos que el poeta, y habla de sí mismo, lleno de mí, sintiendo esta sensación de, parecida pues a la angustia existencial, esta sensación de entreplenitud y absurdo, sitiado en mi epidermis por un Dios inacible que me ahoga. Ojo, ahí Dios inacible aparece con minúsculas. Es un Dios, en el momento que aparece el otro Dios, el Dios de donde tomó lo de los epígrafes, el Dios de la Biblia, aparece con mayúsculas, que va a aparecer más adelante. Pero aquí aparece por un Dios inascible que me ahoga. Es esta sensación de que nos queda chico el cuerpo, esta sensación de tal vez de necesidad de trascendencia, está sitiado en su epidermis, recuerden esta idea de que el cuerpo es como la cárcel del espíritu y que el verdadero yo al liberarse del de cuerpo se desplegaría más intensamente. Lleno de mí ahito me descubro en la imagen atónita del agua, ve un vaso de agua. Y de pronto ve que ahí está su propia imagen. Me descubro en la imagen atónita del agua. Hay muchas figuras retóricas, voy a irme deteniendo cada vez que pueda, porque no me las sé todas, que es eh, trasladar ahí la imagen atónita del agua. En realidad el que está atónito es él, pero hay una transposición de los adjetivos, una especie de intercambio. Y entonces ahí la imagen atónita del agua, que tan solo es un movimiento inmarcesible, es inmarchitable, eh, eh, que no se marchita. Es decir, como un movimiento suspendido, un desplome de ángeles caídos. Suceden aquí, hay muchas nubes en el poema, que van a ir atravesando el poema, y aquí es la imagen del de agua, que tiene su parte alta en el vaso y su parte de abajo. El agua más alta es el agua que vemos nosotros ascender en el cielo en las nubes. Cuando vemos una nube, en realidad lo que estamos viendo es agua sostenida, solamente por quién sabe qué cosa, en una cuestión física. ¿sí? Pero aquí es la idea de ir hacia lo más alto, las tenues holandas de la nube, holandas como si fueran encajes, y el encaje de Holanda como el encaje más famoso, entonces hay ahí una metonimia, como cuando dice Neruda, un susurro de sal está quitando una parte por el todo, aquí las tenues holandas son del lugar de procedencia de los encajes de las nubes. Es solamente una guía un poquito de la imagen. ¿Por qué holandas? Sí? No se está refiriendo a una marca de lados, se está refiriendo a este tipo de tejido ¿no? con el que suele asociarse la nube. Y los funestos cánticos del mar. Es decir, en el puro vaso ve de pronto la parte más alta del agua y la parte más honda. Los funestos cánticos del mar, es decir, funestos porque... Implican la parte más ahogada ahí. ¿no? Una manera de leer Muerte sin Fin es que le vaya uno medio tapando cuando mete otras oraciones subordinadas o condicionales, más resabio de sal o al borde cúmulo que sola prisa de acosada espuma. Muchas veces, para lograr la inteligibilidad de la oración central que estamos viendo, tenemos como que poner. Esas condicionales en suspensión. Porque lo que más frecuentemente nos pasa cuando leemos Muerte sin fin es que se nos pierde el sujeto. Decimos de pronto, bueno, ¿y de quién está hablando? ¿Quién está hablándole a quién? ¿Sí? Esa es la pérdida más frecuente. Tenemos siempre que tratar de restituir el sujeto constantemente a lo largo de todo el poema. ¿Qué es lo que más eh, escapatoria tiene aquí. No obstante, oh paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la clara, el agua toma forma. La primera figura, la figura de la primera parte del poema, es la de el vaso y el agua. Esta figura va a ir progresando, va a ir desarrollándose a lo largo del poema, la va a poner ahorita casi inmediatamente como Dios y el hombre, luego la vamos a sentir a veces como el cuerpo y el alma, y luego como la forma y el contenido. En mi hipótesis, el poema trata sobre la propia poesía en gran parte, sobre las tensiones que hay entre la forma y el contenido en el lenguaje, y en el lenguaje poético. Pero aquí apenas se está construyendo esta imagen protagónica de la primera parte del poema. En el rigor del vaso que la clara, el agua toma forma. Es una imagen extraordinaria. Es decir, el agua en el vaso se asienta, se ahonda, todavía baja más, y edifica. Cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña, sonriente, que desflora aún más allá de pájaros en desbandada. Es decir... En esa agua que de pronto se erige, podemos ver también al tiempo. Igual como veíamos el agua más alta en las nubes y el agua más profunda en el mar, en los funestos cánticos del mar, podemos ver un agua vieja y un agua niña. Hay una figura que va a aparecer todo el tiempo en Muerte Sin Fin, que es el oxímoron. El oxímoron es una unidad sintáctica de términos que se contraponen. Por ejemplo, fuego frío, que es alcohol en pasta. O hay una muy bonita de Onetti que dice, la miró con una lujuria distraída. <risa> Buenísimo, porque la lujuria siempre es muy atenta, ¿no? Sí. Y entonces una lujuria distraída es muy parecido a una metáfora, es una unidad sintáctica, un enunciado, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para captarlo y... Si perdemos tantito la atención, se nos va. Y luego tenemos otra vez que reconstruir. De hecho, el título del poema es un oxímoron. Muerte, sin fin. Si es muerte, pues ya tendría que ser el acabamiento. Y aquí es sin fin. Entonces, esa famosa figura, oxímoron, decía por ahí Borges, si el oxímoron es tolerable. Muchos le dicen oxímoron, pero mi maestra... Elena Beristain, autora del de Diccionario de Retórica y Poética que yo más recomiendo, dice oxímoron, y entonces, ahorita pues hay que decirle oxímoron. Esa agua desflora aún más allá de pájaros en desbandada. Yo aquí lo que me imagino es que también en el vaso ve ciertos reflejos. El vidrio le funciona como espejo, pero está metaforizado, está en lenguaje figurado, en vez de decir ahí como en el azogue de un espejo, sino que ese azogue le pone el agua de un espejo. Entonces el agua se reconoce en el agua de un espejo, atada allí gota con gota. La red de cristal además es una maravilla, porque en realidad la composición este de los cristales hace redes. Cuando a nosotros nos graduamos los lentes, lo que se puede observar, es una especie como de enrejado, una especie de red. Las gotas están atadas ahí, gota con gota. ¿sí? Otra chulada de imagen molecular. Marchito el tropo de espuma en la garganta. El tropo es la figura. Tropo o figura, en términos retóricos, son lo mismo. Aquí hay un tropo de espuma en la garganta. Pero todo esto sería su propia garganta. ¡Qué desnudez de agua tan intensa! La única manera como podemos ver al agua erigida es en un vaso de cristal. En uno de unicel no saldría este poema. ¡Qué agua tan agua! Cuando ya no podemos decir de algo, a pesar de pasar por todas las figuraciones que está haciendo, de pronto la ve y dice, bueno, ¡qué agua! tan agua, está en su orbe, como si fuera un universo, torna sol, por los reflejos, soñando, cantando ya una sed de hielo justo. ¿Por qué? Porque ese solidificarse que le da el cristal es el, lo, algo semejante a lo que pasaría si se helara esa agua. Más que vaso también más providente. Es decir, ya cantó al reconocimiento del agua en el vaso, pero también el vaso tiene su justificación en el agua. Ahí hay una interdependencia. Sin el agua, el vaso no tendría sentido sí. y el agua se reconoce en el vaso. Este que así se hinche como una estrella en grano, que así en heroica promisión se enciende como un seno habitado por la dicha. Aquí hay algo de la poesía. En una cuestión narrativa, de pronto diríamos, bueno, y aquí, ¿qué tiene que hacer un seno? Porque, diríamos, no ha aparecido ningún personaje con características como para que apareciera el seno. En un poema, no, porque cada una de las imágenes y cada uno de los símiles pueden tener su propia autonomía. Es decir, a la hora de pensar en algo que está letórico, henchido, la imagen que le vino al poeta fue la de la plenitud de un seno habitado por la dicha y rinde así puntual una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana también por la parte abierta del vaso a gritos luminosos, no existen los gritos luminosos, eso es lo que se llama una sinestesia, es como si yo digo, en eh, Neruda, un susurro de sal que se retira, el grito gris del ave de la costa. ¿Cómo es el grito gris del ave de la costa? Lo primero que diríamos es, caray, no hay gritos grises, ¿sí? Entonces, ante esa impertinencia semántica, nosotros intervenimos y decimos, ah, caray, pues ¿cómo es un grito gris? Pues es como un trazo rápido, con lápiz, es como un grito melancólico, no, es como un grito apagado, no, es como un grito mediano, ¿sí? Es decir, todo lo que están pensando ustedes a la hora de pensar en un grito gris, eso podría ser una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones. Cándidas porque, bueno, todo esto tiene que ver con la transparencia. En esta primera estrofita hubo una transición. Primero estaba el yo lírico y luego le pasó la estafeta a la imagen del agua y el vaso. Eso es lo que T.S. Eliot llamaba el correlato objetivo. Y es uno de los grandes méritos de este poema. Es un poema lírico, parte del poeta yo lírico que está eh, lleno de sí, sitiado en su epidermis, pero luego traslada eso a un objeto que ya no es el propio sujeto hablando de sí mismo. Cuando César Vallejo dice me moriré en París con Aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todo sin que él les haga nada. Se mantiene el sujeto lírico de la enunciación, César Vallejo. Aquí comienza el poeta y cuando ve su imagen reflejada en el vaso, traslada toda su intencionalidad hacia esa imagen del vaso. Eso es lo que se llama un correlato objetivo. Se usa mucho a partir de esta época, más o menos los años 30 del siglo XX, los poemas que en vez de expresarse directamente como si fuera en una carta amorosa, como si fuera en una queja privada, el sujeto está trasladando su problemática a algún objeto. Eso es lo que es la famosa objetividad lírica de la que hablaba T.S. Eliot.